0: Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Peter Spork und wir reden über Epigenetik. Hallo Peter.
1: Hallo Unkas.
0: Ja, wir haben äh, wirklich äh, schon sehr ausführlich über das Thema gesprochen. Wir hatten gerade zuletzt über intergenerationale und transgenerationale Einflüsse gesprochen. Das fand ich richtig spannend. Wie sieht es denn eigentlich mit solchen, mit, mit Sachen aus wie Familienstellen? Gibt es sowas wie das Systemische und kann man da, kann, kann man das so ein bisschen mit der Epigenetik vielleicht erklären?
1: Also, das Systemische gibt es natürlich. Es gibt ja sogar die Systembiologie. Es ist, ähm, wir müssen eigentlich, wenn wir so etwas extrem Komplexes wie Gesundheit, Persönlichkeit, Lebenserwartung betrachten wollen, müssen wir das gesamte System in, in den Blick nehmen. All also das hochkomplexe Zusammenspiel aus den verschiedenen Zellen, Organen, darauf, wie Umwelteinflüsse darauf einwirken oder was ich eben immer als Erbe Umwelt und Vergangenheit betrachte, das ist ja nicht linear, es ist hochkomplex, es ist systemisch bis zum geht nicht mehr. Also es ist, wir können das überhaupt nicht begreifen, wie systemisch das sozusagen ist. Und insofern ist es natürlich ähm, aus der psychologischen Betrachtung ähm, bei kann es bei sehr, sehr vielen Dingen, psychischen Problemen, Persönlichkeitsstörungen, aber vielleicht auch bei einer Menge psychosomatischen Prozessen, auch körperlichen äh, Dingen, kann es wichtig sein, äh, das System als Ganzes zu betrachten und den Mensch in seiner Vernetzung zu betrachten mit anderen Familienangehörigen zum Beispiel. Und da ist natürlich sowas wie, dass man das mal aufstellt, sich damit beschäftigt, es vor der Basis einer systemischen Psychotherapie betrachtet, kann unheimlich hilfreich sein. Und, und die Epigenetik lehrt uns jetzt tatsächlich, dass auch Erfahrungen vielleicht von Eltern, Großeltern, mit reinspielen können in, diese, in meine äh, Psyche. Also dieser Aspekt der Vergangenheit. Es ist nicht nur mein Erbe, mein genetisches Erbe und das, was ich mit meiner Umwelt daraus mache, sondern es ist auch meine Vergangenheit, die vielleicht sogar über Generationen hinweg geht, die das System nach wie vor beeinflusst. Und vor diesem Hintergrund können natürlich solche Familienaufstellungen unter Umständen hilfreiche Aufschlüsse geben. Ich wäre sehr vorsichtig äh, mit, wenn man es gibt da ja auch Arten von Familienaufstellungen, die extrem ja fast sektierisch sind und wo die verrücktesten Sachen erklärt werden sollen, da wäre ich extrem skeptisch. Also wenn man mir erzählt, du hast jetzt Angst vor Silvesterknallern, weil deine Urgroßmutter im Krieg so oft vor Bombenangriffen fliehen musste, das sehe ich in der Familienaufstellung, dann würde ich gehen und sagen, das ist Charlatanerie, ist totaler Schwachsinn. Das kann man nicht erklären. Das kann man auch mit Epigenetik überhaupt nicht erklären, weil was die Epigenetik erklären würde, wäre, dass vielleicht tatsächlich die, die vielen Bombenangriffe bei der Urgroßmutter dafür gesorgt haben, dass sie selber eine überstrapazierte Stressachse hatte, dass sie besonders ängstlich war. Und dieser Hang zur Ängstlichkeit, diese anders dieses anders regulierte Stressregulationssystem, das ist ja epigenetisch reguliert gewesen. Und das... Hat sich vielleicht bis zu mir fortgepflanzt. Das heißt, ich bin vielleicht ein besonders ängstlicher Mensch, aber deshalb muss ich nicht ängstlich gegenüber Silvesterbelang sein. Diese Angst kann sich auch was völlig anderes auch übertragen, dass ich plötzlich Angst, Angst habe vor Autos oder vor anderen Menschen oder keine Ahnung. Also, und deshalb muss man da sehr vorsichtig sein, was man mit solchen systemischen Betrachtungsweisen herausfinden kann und was nicht.
0: Ja, okay. Ja, da wird wahrscheinlich auch noch äh, werden noch ein paar Jahre, dass <lacht> ähm, dahingehen, bis wir solche Sachen wirklich wissen, ähm, ob da wirklich epigenetische Marker gesetzt werden. Ähm, in den in, beim Familienstellen werden ja auch durch heilende Sätze und so weiter einfach bestimmte ähm, ungelöste Situationen im Jetzt oder in der Vergangenheit dann auch sozusagen gelöst. Ne? Und ja. da, könnt, da könnte man ja theoretisch, könnte man ja dann sofort hingehen und sich und versuchen anzuschauen, sind jetzt epigenetische Marker ähm ähm, verändert worden und so weiter. Ne? Genau,
1: das ist das ist super spannend. Das passiert ja tatsächlich, also jetzt nicht in dem Fall von Familienstellen, aber da könnte man es auch untersuchen. Es gibt tatsächlich erste Studien jetzt, wo man mit Menschen Psychotherapie gemacht hat und nachgewiesen hat, dass ihre Epigenetik sich verändert hat. Also äh, Katharina Domschke, eine äh, Psychologin aus Freiburg, die hat das gemacht, dass sie Angstpatientin äh, mit einer Verhaltenstherapie geheilt hat und sie konnte nachweisen, dass sich auch ihre Epigenetik an einem bestimmten Marker normalisiert hat. Das ist eine sensationelle Erkenntnis, weil das bedeutet tatsächlich, wenn wir das jetzt für viele, viele Arten von psychologischen Interventionen immer in Zukunft untersuchen, dass wir Psychotherapie optimieren können, dass wir herausfinden, welche Art von Psychotherapie ist bei welcher Art von Patient und welcher Art von, von Leiden optimal und funktioniert da am besten. Denn dann ist Psychologie auch nur eine Art von Medizin, dann benutzt sie auch die Kleine Methoden wie Medizin. Das ist super, super spannend.
0: Okay, also da schlummert noch eine ganze Menge Potenzial. Äh, natürlich äh, gibt es immer das, das Feedback der, der, der Menschen. Ne? Also wenn mein Konflikt plötzlich gelöst ist und ich äh, das Problem nicht mehr habe, das ist natürlich auch eine Aussage, ist
1: klar. Ja. Aber,
0: aber wir haben jetzt möglicherweise da Instrumente nochmal an die Hand bekommen, um da auf einer ganz anderen Ebene das Ganze auch zu verstehen und auch zu sehen, wir, wir programmieren halt auch da an unserer an unserer Epigenetik rum.
1: Genau, außerdem wird dem Psychologen halt oft vorgeworfen, ja, ja, verlasst euch jetzt nur darauf, dass, dass eure Menschen euch sagen, es geht ihnen besser, das ist aber sozusagen, hat keine sehr hohe Evidenz, die Aussage ist die Aussagekraft relativ gering, deshalb, gucken ja viele Mediziner auch so ein bisschen verächtlich auf die Psychologie. Und wenn man das ändern kann, wenn man sozusagen einen psycho psychologischen Effekt messen kann, so wie man Fieber messen kann mit dem Fieberthermometer, das würde natürlich unheimlich viel äh, auch am Stellenwert der Psychotherapie verändern. Der Psychologe selbst ist natürlich, der wusste auch vorher schon, welchen seiner Patienten er geholfen hat und welchem nicht. Das ist klar. Aber er muss ja man muss ja auch den, den Rest der Welt davon überzeugen, dass etwas funktioniert.
0: Okay, lass uns nochmal ein bisschen auf die Ebene der Biologie sozusagen kommen. Ich würde gerne mal mit dir über dein Verständnis von Hormesis reden. Mhm. Hormesis ist das Konzept von ähm, ähm, kleine Impulse sozusagen, kleine Stressoren äh, können mich äh, stimulieren und äh, zu, zu höherer Leistung sozusagen ähm, motivieren und äh, etwa auch Veränderungen in meinem Körper anschubsen, wie zum Beispiel Kältetraining, Sport und so weiter. Sind das, sind das gute Reize, die jetzt dann auch epigenetisch sozusagen uns, also kann man da auch epigenetisch sozusagen sehen, dass da positive Dinge dann passieren?
1: Auf jeden Fall. Also Hormesis lässt sich im Grunde wunderbar auch mit Epigenetik erklären. Hormesis ist ein ganz, ganz wichtiges Grundprinzip in der Natur, was lange außer Acht gelassen worden ist. Man dachte immer, Giftstoffe, je höher konzentriert sie sind, desto giftiger werden sie. Der Altspruch, die Dosis macht das Gift. Und man dachte immer, wenn Giftstoffe in ganz, ganz geringen Mengen vorhanden sind, dann haben sie halt keine Wirkung mehr. Und das ist falsch. In ganz, ganz vielen Fällen wirken Giftstoffe oder du hast von Stressoren gesprochen, also auch Dinge, die in großen Dosen ungesund sind, die uns in großen Dosen so sehr stressen, dass es toxisch wird, man spricht ja auch von toxischem Stress, die wirken in kleinen Dosen ähm, positiv. Sie haben Trainingseffekte und helfen uns in, in Zukunft mit höheren Dosen des gleichen Stressors, der, des gleichen Gifts besser umzugehen. Das kann man sogar das gibt sogar Hinweise, dass das bei Radioaktivität passiert. Also dem giftigsten Ding, was wir uns ungefähr vorstellen können. Selbst da, winzige Dosen Radioaktivität scheinen auch positive Effekte zu haben. Sie scheinen mich vor höheren Dosen Radioaktivität vielleicht schützen zu können. Sport ist ein wunderbares Beispiel. Wenn ich gleich morgen einen Marathon laufe, dann ist das hochgiftig für mich. Wenn ich mich aber ein Jahr lang auf diesen Marathon mit kleinen Trainingseinheiten vorbereitet habe, dann hat dieser Hormetische, dieser Effekt per Hormesis mich so trainiert, dass ich dann auch einen Marathon laufen kann, ohne, ihn, ohne dass ich Schaden daran nehme. Und das ist bei Stress genau das Gleiche. Stress ist positiv. Wenn ich mich immer wieder stresse, diesen Stress überwinde, dann ist dieser Stress hoch positiv. Er macht mich widerstandsfähig und ich kann später auch mit größeren Mengen toxischen Stress besser umgehen. Dauerstress, Traumatisierung, ich werde widerstandsfähiger. Das, das sind ja all die Dinge, über die wir eigentlich in den letzten Jahren... Äh, in ja, letzten Teilen unseres Gesprächs über Epigenetik mehr oder weniger indirekt gesprochen haben, dass jede unserer Zellen, weil sie ein epigenetisches Gedächtnis für Umwelteinflüsse hat, sich anpassen kann an Reize aus der Umwelt. Wenn diese Reize zu heftig sind, dann machen sie die Zelle kaputt. Zehn Schokoriegel am Tag. Aber wenn sie wenn sie ganz unterschwellig gering sind, na, Schokoriegel ist da vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber, aber trotzdem, von mir aus, müsste man jetzt untersuchen. Aber wenn ich immer mal wieder Kohlenhydrate esse, was ja auch in der Tat zu einer ausgewogenen Ernährung dazugehört, also Zucker esse, dann gewöhnen sich natürlich die Zellen daran. Der Stoffwechsel gewöhnt sich daran. Er bereitet sich darauf vor. Er verändert sein epigenetisches Gedächtnis. Und letztlich unterstütze ich mein Stoffwechsel dabei, optimal zu arbeiten. Wenn ich nie Zucker essen würde, weil ich eine panische Angst vor Zucker habe, dann ist das sicherlich auch nicht gut, weil dann ähm, gewöhnt sich der Stoffwechsel daran, dass er mit Zucker, Zucker überhaupt nicht umgehen kann und dann macht mich schon ein halber Schokoriegel am Tag krank. Also, insofern, ähm, ist, davon bin ich fest von überzeugt, dass, dass die Epigenetik liefert im Grunde das entscheidende Substrat für Hormesis, sie liefert das Substrat für die permanent ablaufenden Anpassungsprozesse, die in unserem Körper an ablaufen, die das Gedächtnis der Zellen verändern und die uns daran dabei helfen, unterstützen, mit unserer Umwelt besser fertig zu werden und so die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir gesund bleiben, die Wahrscheinlichkeit senken, dass wir eine Krankheit bekommen, und das gilt dann für praktisch fast alle Krankheiten, vor allem eben für diese Volkskrankheiten, für die Alterskrankheiten, ein bisschen zu Krebs. Ich meine, dass ich Krebs bekomme, mag Zufall sein, aber wie wahrscheinlich dieses zufällige Ereignis Krebs eintritt, darüber entscheidet mit mein Lebensstil und das, was ich jeden Tag tue. Und er tut das letztlich über eben so Dinge wie Hormesis.
0: Mhm. Ja, okay. Also kurze, kleine Stressoren sozusagen, kleine Impulse können uns quasi stärker machen, uns programmieren, dass wir mit solchen Sachen besser klarkommen. Wichtig ist natürlich da zu unterscheiden. Also es gibt auch ein paar Stressoren, die die nicht so funktionieren. Also Quecksilber zum Beispiel gehört dazu.
1: Ja, selbst da, Entschuldigung, also weiß ich nicht, müsste man jetzt nochmal untersuchen, aber selbst bei Quecksilber ist es nicht klar, ob nicht in winzig, winzig, winzig kleinen Dosen Quecksilber unter Umständen positive Effekte hat. Es ist noch nicht wirklich untersucht. Wie gesagt, Radioaktivität, habe ich genannt, hätte man, hat gibt es noch heute die meisten Menschen, die sagen, Radioaktivität ist auch in aller aller kleinsten Dosen hochtoxisch. Und äh, das ist nicht unbedingt richtig. Aber wie mhm. gesagt, wir reden hier um winzig kleine Dosen, nicht, dass jetzt jemand anfängt, Quecksilber zu essen oder äh, <lacht> sich, sich irgendwie irgendwie in äh, Radioaktivität aussetzt. Das ist natürlich, sollte auf keinen Fall jemand so verstehen.
0: Ja, das Problem ist ja auch eher eigentlich ein anderes. Das Problem ist ja, dass wir solchen Dingen halt äh, dauerhaft ausgesetzt sind. Ja. Und äh, da kommen wir gleich noch zu, so, so Dinge wie EMF und heben halt toxische Belastungen, egal ob es jetzt Quecksilber ist oder Glyphosat oder sonst was. Ähm, das sind ja, das sind vielleicht kleine Dosen, aber der, das ist eine chronische Exposition und das führt natürlich dann letzten Endes dann zu, nicht unbedingt äh, zu einer epigenetischen Anpassung oder vielleicht ist das dann Ganze nicht schnell genug.
1: Ja, also das ist, wie gesagt, ist ja alles noch nicht gut untersucht. Das werden wir in 20, 30 Jahren natürlich alles besser verstehen. Aber ähm, theoretisch, und wenn ich ein bisschen spekulieren darf an der Stelle, dann ist es tatsächlich so, dass zumindest in der Theorie auch winzigste Dosen von Giften wie Glyphosat oder so ähm, vielleicht positive Effekte haben könnten. Das, das wie gesagt, kann man jetzt gar nicht sagen. Mhm diese Giftstoffe reichern sich natürlich dummerweise an. Sie reichern sich in der Umwelt an, sie reichern sich in den Zellen an. Das heißt, wenn die Dosen so hoch werden, dass es immer mehr wird, dann kommen wir eben in diesen Bereich der chronischen, des chronischen Gifts. Man sieht das ja auch bei Schlafmangel sehr gut. Also wenn ich mal eine Nacht wenig schlafe, kann das sogar euphorisierend sein. Aber wenn ich immer wieder auch nur zehn Minuten zu wenig schlafe, dann macht mich das auf Dauer krank. Also, und so ist es mit den Giftstoffen auch. Und da kommt noch was anderes dazu, gerade wenn wir über Pestizide oder so reden. Oder dass das, wir ja nie immer einem Giftstoff isoliert ausgesetzt sind. Sondern es wirken ja immer viele Gifte, viele Stressoren gleichzeitig auf uns ein. Und die überlagern sich. Das heißt, wenn es nur Glyphosat gäbe, dann könnte man das vielleicht sogar relativ hoch dosieren. Mein Körper würde vielleicht auch aufgrund epigenetischer Effekte ganz gut damit umgehen können. Aber Glyphosat ist ja nicht der einzige Stressor, nicht das einzige Gift, dem ich ausgesetzt bin. Sondern ich bin ganz, ganz vielen anderen Giften ausgesetzt. Und ich bin einer belastenden Umwelt ausgesetzt. Ich bin vielleicht auch Schlafmangel ausgesetzt. Dann rauche ich vielleicht noch. Das heißt, ich mute meinem Körper unheimlich viele verschiedene Stressoren zu. Und das sorgt dafür, dass das System natürlich extrem früh zusammenbricht und dann macht man sozusagen das Glyphosat zum Teufel und, und sagt, diese winzige Dose Glyphosat hat ausgereicht, um mich jetzt kaputt zu machen, aber in Wahrheit ist es das Zusammenspiel aus all, all, all den vielen verschiedenen ähm, Stoffen. Und das kann man eben auch viel besser auf der Basis von Hormesis und, ähm, und Epigenetik verstehen. Mhm. Anderes Beispiel ist, man darf ja Kinder auch nicht in Watte packen. Auch schwangere Frauen sollte man nicht in Watte packen. Also es ist ganz wichtig, dass wir in unserem Leben immer wieder die Erfahrung machen, mit negativen Dingen, mit Stress, mit Belastungen positiv umzugehen. Erst das macht uns wirklich widerstandsfähig. Wenn wir nie stressende Erlebnisse haben, dann wirft uns schon das, die, die kleinste Belastung sofort aus der Bahn.
0: Ja, ähm, das ist ein schmaler Grad. Ne? Ähm, ich bin ganz deiner Meinung. Ich will immer nur ein bisschen auch äh, warnende Worte aussprechen, weil es gibt das so in der Bevölkerung. Ich kenne solche Aussagen so, ja, ja, so ein bisschen äh, Gift, das macht mich dann halt stark. Ja, da was
1: nicht tötet, härtet ab. Und so, ja, ja,
0: genau. Das hm? ist aber halt äh, bei der Menge an Giften, die wir heutzutage ausgesetzt sind äh, und auch dieser chronischen Exposition finde ähm, ich da vorsichtig sein. Also ähm, es ist jetzt, es ist nicht unbedingt, wenn ich zu McDonald's oder was weiß ich, ein anderes Beispiel, wenn ich, weiß ich nicht, zweimal die Woche Thunfisch esse, dann ist das nicht unbedingt eine Sache, die mich stärker macht, sondern es könnte durchaus irgendwann zu einer neurodegenerativen Krankheit führen und wir sehen ja, wenn wir mal in die Statistiken gucken, wie sich das Ganze entwickelt und das ist jetzt nicht unbedingt eine positive
1: Entwicklung. Ja und nein. Also die Lebenserwartung steigt ja tatsächlich nach wie vor an bei uns.
0: In, nee, in den meisten westlichen
1: Ländern, ähm, steigt sie an. Man muss dann gucken, wenn man nach sozialen äh, Schichten das äh, gliedert, dann findet man dass in tatsächlich den sozial benachteiligsten Schichten der Bevölkerung diese Trends allmählich äh, sich ändern. Und hier kommt tatsächlich die Lebenserwartung mit rein. Und äh, hier äh, kommt tatsächlich äh, die Umwelt, eine schlechtere Umweltbedingungen spielen damit rein. Und insofern ist es völlig richtig hier. Äh, dass hier anfangen, die Alarmglocken zu schrillen. Ich glaube aber, wir sollten nicht in allen Punkten übertraumatisieren. Es ist und sagen, es wird alles schlechter. Es wird im Großen und Ganzen sehr viel besser und der größte Faktor, der die Lebenserwartung von Menschen beeinflusst, ist nach wie vor ähm, der Wohlstand, der soziale Wohnstand. Die reichsten Deutschen leben sieben Jahre länger als die ärmsten Deutschen. Und in der Stadt von Glasgow ist das krasseste Beispiel, die, die reichsten Menschen in Glasgow, die leben 28 Jahre länger als die reichsten Menschen, als die ärmsten Menschen in Glasgow. Okay. Und natürlich, und das heißt, wenn ich jetzt Dinge wie zu McDonalds essen gehen oder Dinge wie die Pestizidbelastung, wenn ich die einzeln betrachte, dann glaube ich, erreiche ich relativ wenig, wenn ich nur einen dieser Aspekte angreife. Die sind natürlich per se alle nicht gesund. Aber ich muss eigentlich das große Ganze verändern. Und das verändere ich am besten, indem ich die Mensch, den Menschen mehr Wohlstand gebe, indem ich dafür sorge, dass es mehr soziale Gerechtigkeit gibt. Weil das wird dann in der Summe dafür sorgen, dass viele, viele negative Einflüsse, die sich in der Summe dann schlecht auswirken, alle ein Stück weit zurückgehen. Und dann habe ich plötzlich einen großen Effekt. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet. Aus epigenetischer Sicht ist es kein Problem, hin und wieder zu McDonalds essen zu gehen. Man darf es nur einfach nicht zu häufig machen. Und man darf nicht zu so viele andere ungesunde Sachen auch machen. Wenn ich äh, das, das ist, denke ich, ja, mein Punkt, mein, Punkt ist ist. Der,
0: mein Punkt ist der, wenn ich für mich epigenetisch was tun will, dann ähm, muss ich positive Dinge machen und zwar, äh, und zwar ordentlich und also dann muss genau. ich auch Gifte vermeiden, Umweltgifte vermeiden und so weiter oder Dinge, die für mich äh, giftig wirken, also schädlich sind, die muss ich in der Summe vermeiden, im ta taktischen äh, Bereich muss ich die vermeiden und wenn ich dann mal eine punktuelle Exposition habe, dann kann ich das tolerieren, es ist aber nicht unbedingt so, dass mich das dann unbedingt stärker macht in dem Moment.
1: Ja, tut äh, mir <lacht> leid, wenn ich da, ich will ein Beispiel nennen. Ähm, ich glaube, es ist wichtiger als Dinge zu vermeiden, ist völlig klar. Also hochgiftige Substanzen muss ich versuchen zu vermeiden. Ich kann mich nicht jeden Tag ungesund ernähren, ich kann mir nicht die ganze Zeit Giftstoffe in mich rein, das ist ja völlig klar. Aber wenn ich, ne, wenn ich darauf achte, dass die gesunde Lebensweise grundsätzlich überwiegt, dann stärkt das auch meine Widerstandskraft und ich muss auch nicht mehr panisch Dinge vermeiden. Ich will ein Beispiel nennen. Es gibt eine, eine Untersuchung, und das ist, nicht nur die, das ist nicht die einzige dieser Art. Da wurden Ratten mit ganz viel Nikotin, ähm, ständig wurde ihre Luft mit ganz viel Nikotin versetzt. Und natürlich in so einem Setting bekommen ganz viele dieser Ratten Lungenkrebs. ist logisch. Und jetzt hat man diese Ratten, aber extrem gesund ernährt. Also was heißt extrem gesund? Man hat darauf geachtet, dass sie eine gesunde, ausgewogene Ernährung haben, dass sie bestimmte Substanzen auch haben, die die Epigenetik dieser Ratten unterstützen. Und was hat man festgestellt? Dass diese Ratten so widerstandsfähig geworden sind, dass sie mit dem Nikotin viel besser umgehen konnten und dass sie kaum noch Lungenkrebs bekommen haben, obwohl sie weiterhin dieser toxischen Substanz ausgesetzt waren. Was lerne ich daraus? Ich lerne daraus, dass es nicht nur darum geht, ähm, das Giftstoff zu vermeiden, sondern ich, ich lerne daraus, dass ich vor allem gucken muss, dass ich selber mir positive Impulse gebe. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Und diese positive Impulse sind, dass ich permanent in meinem Alltag immer wieder, ich sag mal, die gesunde Entscheidung treffe. Dass die überwiegen. Und das schützt mich letztlich, macht mich widerstandsfähiger davor, dass ich hin und wieder auch mal negativen Einflüssen ausgesetzt bin.
0: Ja, okay. Ja. Boah, es das
1: fährt jetzt nicht zu Tode Nein, treten. Mir geht es geht's mir darum leid. zu sagen, dass ja. die Leute
0: sich in den positiven Dingen zuwenden und äh, genau. gute, gute ähm, Gewohnheiten etablieren ähm, und jetzt nicht rausgehen, nachdem sie das unser Gespräch jetzt hier gehört haben und sagen, ich muss jetzt mal kurz gucken, wo ich mir irgendwelche Gifte reinfahren kann oder irgendwas Schädliches für mich mache, damit ich widerstandsfähiger werde.
1: Absolut, bin ich völlig bei dir. und ähm, Danke, ja. ich
0: habe hier eine gewisse Verantwortung.
1: Das, aber Entschuldigung, ich muss das berühmteste Beispiel ist Jean Calment. Jean Calmont ist der Mensch, der am ältesten von allen Menschen gewesen worden ist, 122 Jahre und ein paar Monate. Diese Frau war so unfassbar gesund und hatte so eine große Widerstandsfähigkeit, die hat erst mit 119 Jahren aufgehört zu rauchen. Und ähm, natürlich ist die Botschaft aus deren Leben nicht, wir müssen jetzt alle rauchen, dann werden wir 122 Jahre alt. So dumm ist ja niemand. Sondern die Botschaft ist, wir müssen gucken, was eigentlich dafür sorgt, dass Menschen so unfassbar widerstandsfähig sein können, dass sie sogar mit dieser hochtoxischen Substanz, Nikotin und was da noch alles in Zigaretten drin ist, sogar damit umgehen können. Das ist ja für mich das Spannende dabei.
0: Ja, ja, das Leben ist multifaktoriell und da ja. spielen so viele Sachen rein. Wir ja. ähm, müssen jetzt, glaube ich, mal ein bisschen auf die ja, Tube drücken. Entschuldigung. Eine, eine Sache, die ich gerne äh, kurz ansprechen würde. Ähm, es gibt den äh, Herrn Horvath, ich glaube Steve heißt oder Steven, ja. äh, der hat die Horvath'sche Uhr sozusagen entdeckt. Also der hat epigenetische Markierungen in Zellen entdeckt, die jetzt das biologische Alter relativ präzise messbar machen. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
1: super spannendes Thema. Ähm Steve Horvath hat letztlich äh, einen Algorithmus entwickelt, wo man am Muster dieser Methylgruppen, die an die DNA angelagert sind, also dieses epigenetischen Schalters, von dem ich vor langer Zeit gesprochen habe, ähm, bestimmen kann, wie alt Zellen sind. Und zwar eben nicht, wann ein Mensch geboren wurde, sondern wie alt sie biologisch sind. Und das kann man auf 3,6 Jahre genau machen. Das ist super, super genau. Telomeren kann man dagegen vergessen. Also viele haben ja im Kopf die Telomere, diese Enden an den Chromosomen, die sind unsere die bestimmen unser biologisches Alter, die sind so ungenau, wenn sie das messen können, im Vergleich zu der Epigenetik. Offensichtlich ist es so, dass Alterungsprozesse in unseren Zellen sich zumindest in der Epigenetik niederschlagen, vielleicht sogar von durch epigenetische Prozesse auch gesteuert werden. Und jetzt ist natürlich ganz spannend, wenn ich das messen kann, wenn ich mein biologisches Alter messen kann, da gibt es übrigens seit kurzem auch ein, ein Testkit, wo man, glaube ich, für 199 Euro ähm, das bestimmen kann lassen kann, diesen steve test diese Horvatsche Uhr messen kann. Ach ja. Ja, ich glaube, die Firma heißt CeraKit, die das macht. CeraKit? Ähm, CeraKit. Auf meiner Seite Newsletter Epigenetik habe ich dazu gerade eine Meldung geschrieben. Da kann man das nachgucken, wenn man will. Newsletter-epigenetik.de. Ähm, und da kann ich mein biologisches Alter messen lassen und dann weiß ich zum Beispiel, gehe ich eher in Richtung Jean Calment und werde vielleicht 122 Jahre alt, weil mein biologisches Alter ist 40, obwohl mein echtes Alter 50 ist. Dann äh, habe ich sehr viel wohl gut gemacht im Leben und meine Eltern und Großeltern haben schon sehr viel gut gemacht. Oder ist es tatsächlich so, dass mein biologisches Alter viel älter ist, dann kann ich davon ausgehen, dass ich eine geringere Lebenserwartung habe. Und Das Spannende ist, dass man jetzt mithilfe dieser, dieser Horvatschen Uhr auch anfängt zu messen, welche Lebensstile Einflüsse vielleicht auch mal biologisches Alter verändern können. Und Da gibt es eine erste Studie, die darf man nicht überinterpretieren, aber die zeigt zum Beispiel, dass Menschen, die schon seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten regelmäßig meditieren, dass die offensichtlich biologisch ein bisschen langsamer altern als andere Menschen.
0: Okay, genau. Das wäre jetzt nämlich direkt meine nächste Frage gewesen. Ist das jetzt nicht, wenn ich jetzt plötzlich ein relativ präzises Instrument habe und das kann ja, vielleicht ja. kann das ja noch ein bisschen präziser werden, habe ich jetzt nicht dann die Möglichkeit zum Beispiel, also Langlebigkeitsstudien am Menschen zum Beispiel waren, sind ja bisher immer ein Problem, weil wir leben ja. einfach zu lange. Also, äh, wenn ich jeden Tag meditiere, werde ich dann 80 oder 90, das ist einfach, das ist vom Studienmodell, ist das einfach ungünstig. Klar. Ja. So, wenn ich jetzt aber äh, innerhalb von einem relativ kurzen Zeitraum, ich glaube, die Genauigkeit liegt so bei 1,9 bis 5 Jahren äh, bei der Horvatschen Uhr. Er hat 3, um, 6, aber, ja, 3,6, aber... Ja, das er war in, er, er in verschiedenen Zellen. Ja, ja, okay, in, das stimmt. Das genau, in verschiedenen Zellen ja. ist es unterschiedlich. Deswegen habe ich den Bereich genannt ja. und das heißt, ich könnte jetzt in vielleicht, sagen wir mal, so 10 bis 15 Jahren könnte ich zu einer zu einer Aussage kommen über eine bestimmte Verhaltens. Äh, äh, Intervention oder zum Beispiel eine Exposition gegenüber zum Beispiel EMF, das ist ein Thema, da würde ich gerne noch ganz kurz drauf eingehen, Ernährung, Sport und so weiter, Fürsorglichkeit, bla bla bla. Also wir könnten jetzt tatsächlich Studien machen und dann sehen, aha, nach 10, 15 Jahren, was ja noch ein überschaubarer Rahmen ist, habe ich tatsächlich mein biologisches Alter zurückgedreht oder nach vorne gedreht und so weiter.
1: Ja, diese Studien werden gemacht, die sind am Laufen, ich bin sicher, da Passieren unglaublich viele äh, Studien dieser Art im Moment, weil tatsächlich dank der Horvatschen Uhr haben wir erstmals wirklich ein solides Messinstrument, mit dem wir das Tempo unserer Zellalterung messen können. Wie gesagt, die Telomere waren vorher, sind so gehypt worden, aber die Telomere funktionieren dafür überhaupt nicht. Die sind, Das ist viel zu schlecht als System. Aber die Epigenetik liefert uns das jetzt. Und das. ich denke, wir müssen vielleicht nur fünf, sechs, sieben Jahre warten. Dann wird man ganz, ganz viel Wissen darüber, wie man tatsächlich sein seinen Alterungstempo beeinflussen kann.
0: Ja, okay. Das wird richtig spannend. Das wird total um, spannend. Ja, Ein spannendes Thema äh, ist, sind elektromagnetische Felder. Ähm, Gerade auch mit dem 5G, was kommt und so weiter. Gibt es da Indizien schon? Hast du da Informationen, inwie, inwiefern ähm, EMF auf epigenetische ähm, ähm, Marker eingreifen?
1: Gibt, ist mir nichts bekannt, ist meines Wissens nicht gut untersucht und mhm. ähm, ist auch ein bisschen schwierig, wie es funktionieren soll. Also der, der Punkt ist der, dass ja die epigenetischen Marker sozusagen nur einfrieren, was die Zelle vorher an Stoffwechselprozessen gemacht hat in der Echtzeitgenregulation. Wenn die Zelle immer wieder auf eine bestimmte Art gefordert wird, herausgefordert wird auch, dann verändert sie ihren Stoffwechsel und friert diesen Zustand sozusagen ein, sie überträgt ihn in ihr Gedächtnis. Und ähm, dazu müsste man jetzt tatsächlich erstmal sehen, wo elektromagnetische Felder ähm, den Stoffwechsel von Zellen so massiv beeinflussen, dass diese ihre Epigenetik dann als nächste Reaktion verändern können. Also direkt auf die Epigenetik werden sie garantiert nicht wirken.
0: Mhm. Aber das,
1: da gibt es nichts, ist noch nichts gefunden worden in der Richtung. Kann ich auch mhm. gar nicht mehr im Grunde zu sagen.
0: Okay, alles klar. Ja, dann kommen wir jetzt zu den Community-Fragen. Da haben wir hier drei Stück. Ich lese dir mal kurz vor, die Jeannette fragt. Äh, kannst du ihn fragen, ja. <lacht> ob es möglich ist zu spüren, wann die Gene von meiner Mutter aktiv sind und wann die von meinem Vater und ob Entgiftung das Ablesen der Gene beeinflusst?
1: Ja, schön wäre Ich glaube, es ist tatsächlich ja so, dass immer 1.000, 2, 3, 4, 5.000 Gene zugleich aktiv sind. Und ähm, das alles, was ich spüre sozusagen, ist ja nicht dass irgendwie ein Gen, ein Gen, ich bin jetzt gut drauf gehen oder ich bin habe jetzt miese Laune gehen oder ich bin reizbar gehen. das So ist es ja nicht. Also Persönlichkeitsmerkmale oder eben auch äh, ich werde jetzt dick oder ich werde jetzt dünn gehen oder all diese Sachen, die ich dann eventuell von der Mutter oder eventuell vom Vater geerbt habe, äh, so funktioniert es ja nicht. Sondern es funktioniert so, dass es die Regulation von 5000 Genen zugleich ist, die jetzt zum Beispiel mich eher mütterlich oder eher väterlich werden lässt. Und, mhm. und ähm, ein bestimmter Impuls regelt vielleicht 2000 der 5000 Gene hinauf und 3000 runter. Und von diesen 2000 Genen, die raufgeregelt worden sind, wahrscheinlich statistisch die Hälfte vom Vater, die Hälfte von der Mutter und bei den anderen genauso. Deshalb kann man das natürlich nicht spüren. Das ist ähm, überhaupt nicht. Das ist dann eher so eine Frage der Intuition. Ähm, ich glaube, da würde ich mich nicht auf meine Biologie verlassen, sondern einfach auf mein, mein Gespür, dass ich ja sehr wohl habe, ich, ich habe ja Intuition, was an mein, mir eher mütterlich ist, was an mir eher väterlich ist. Und darauf muss ich mich, glaube ich, viel, viel mehr verlassen als auf meine Biologie in dem Punkt. Hm, okay. Die andere Letzte Frage unter, genau. war äh, Entgiftung, inwieweit die Entgiftung epigenetisch verändert.
0: Ob Sie das Ablesen der Gene beeinflusst und genau. umgekehrt könnte man ja fragen, ob eine äh, Vergiftung, jetzt mal eine richtige Vergiftung, ja, ja, <lacht> nicht, natürlich. Äh, das Ablesen der, der Gene dann äh, irgendwie äh, in Mitleidenschaft zieht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also anders als eben jetzt bei den EMFs äh, ist es ja tatsächlich so, dass Vergiftungen und dann im Gegenzug auch Entgiftungen natürlich den Stoffwechsel der Zellen massiv beeinflussen. Und insofern, in dem Moment, wo die, Stoff, die Zellen anfangen, sich zu verändern, zu reagieren, kann ich davon ausgehen, dass das auch die Epigenetik verändert. Ähm, man muss immer schauen, es müssen nachhaltige, permanente Prozesse sein. Und hier kommt, also wenn etwas kurzfristig wirkt, dann verändert es den Stoffwechsel der Zelle. Aber wenn ich dann sofort sozusagen wieder in den alten Modus zurückschalte, dann beeinflusst das die Epigenetik kaum, beziehungsweise auch die Epigenetik, die ist ja flexibel, die geht dann auch wieder zurück. Und so muss man sich das auch bei Vergiftungen und Entgiftungen vorstellen, dass wenn eine Vergiftung immer wiederkehrt, wenn sie sehr stark ist und wenn sie irgendwann chronisch wird, wie du es ja auch vorhin angedeutet hast, dann verändert sie natürlich die Epigenetik das und kann uns dann krank machen wenn sie nicht eh schon direkt giftig wirkt und uns krank macht, was natürlich eh schon passieren kann. Und ähnlich kann ich mir es dann mit der Entgiftung vorstellen. Also dass, dass, dass ich wirklich peu à peu und immer wieder und konstant dafür sorgen muss, dass da irgendwelche Giftstoffe rauskommen. Sofern das dann den Effekt hat, dass sich der Stoffwechsel der Zellen nachhaltig verändert, kann ich auch davon ausgehen, dass das epigenetisch gespeichert wird und dann auch langfristig wirkt.
0: Okay. Der Bruno fragt, äh, schaffen wir es heute noch unsere Gene ausreichend zu schützen mit dem Gegenpol stressarme Lebensumstände, gesunde Ernährung, beziehungsweise ja. kann man äh, kann sich die IP-Genetik so schnell an die veränderten Lebensumstände, wie zum Beispiel Elektrosmog, ja. Schwermetallbelastung etc. anpassen, ja. dass wir halbwegs gesund bleiben?
1: Ja, Das ist im Grunde ja all das, worüber wir in der letzten halben Stunde geredet haben, was da mit drin ist. Was ähm, wie hilft uns die Epigenetik? Hilft sie uns überhaupt? Und was ist eigentlich schlecht für uns? Und ähm, ich habe ja so ein bisschen gedacht, sagt, wir dürfen nicht alles so negativ sehen. Die Lebensumstände werden ja gar nicht so viel schlechter. Das Positive scheint zumindest bei den, bei den wohlhabenderen oder bei den nicht völlig armen Menschen in unserer Bevölkerung zu überwiegen. Und ähm, Beispiel Stress ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern, die haben zwei Kriege gehabt, die haben unter fürchterlichen Bedingungen arbeiten müssen. Die haben viel weniger teilweise geschlafen, zumindest wenn sie arm waren. Also die waren im Krieg, die sind verfolgt worden, die sind in KZs gesteckt worden. Also die hatten mit Sicherheit so unendlich viel mehr Stress als wir heute, dass ich glaube, wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass, der, dass, dass diese Prozesse schlimmer werden. Insofern brauchen wir auch, nicht darauf zu hoffen, dass die Epigenetik uns davor schützt. Ich glaube, die Epigenetik im Gegenteil, hilft uns dabei, aus den Stress, den wir haben, positiv zu interpretieren, wenn es uns gelingt, ihn sozusagen zu bewältigen. Darüber haben wir ja schon ganz viel gesprochen. Ja. Ähm, gleichzeitig, wenn der Stress zu stark wird, schützt uns die Epigenetik ein Stück weit. Ähm, wenn wir eine gewisse Residenz aus der Vergangenheit mitbringen, die ja auch epigenetisch gespeichert ist, weil wir zum Beispiel eine besonders geborgene Kindheit hatten. Und dann gibt es noch den Fall, toxische Belastungen werden so heftig, dass ich da tatsächlich, dass sie mich krank machen, dass ich eine, ein psychisches Leiden entwickle, dass ich vielleicht auch eine Stoffwechselstörung entwickle, das sind ja alles Stresskrankheiten. Das kommt ja vor und Stresskrankheiten werden ja auch häufiger in unserer Bevölkerung. Äh, insofern, da ist es eine andere Sache. Da sind es tatsächlich, glaube ich, die neuen Erkenntnisse aus der Epigenetik, die uns helfen, diese Prozesse besser zu verstehen und sie in Zukunft besser zu therapieren und besser vorzusorgen. Da ist es jetzt nicht so, dass die Epigenetik uns direkt hilft, weil da, wenn die Krankheit kommt, ist sozusagen ja die Epigenetik schon überfordert worden. Aber die neuen Erkenntnisse helfen uns jetzt dabei äh, vielleicht hier in Zukunft besser gegen anzugehen.
0: okay. Und dann als letztes die Anke oder Anke, weiß ich nicht, schreibt, hey Unkas, super informativer Podcast. Ja. Und dann später fragt sie, ein bisschen kompliziert die Frage, aber sie fragt in Richtung Neuroplastizität. Plastiz, ja. Haben wir da die Möglichkeit, epigenetisch per via Via Epigenetik sozusagen auf unsere Gehirnzellen einzugreifen?
1: Äh, ja, Neuroplastizität ist im Grunde Epigenetik. Es äh, <lacht> sind epigenetische Enzyme, die dafür sorgen, dass Nervenzellen sich verändern. Und nichts anderes ist ja letztlich Neuroplastizität. Ähm, ich glaube, was, was Anke eher meint, ist, äh, dass dass ob ich praktisch meine Lernfähigkeit dadurch unterstützen kann, also die Fähigkeit, dass mein Nervennetz optimal arbeitet, dass ich mir Dinge gut merken kann, dass ich sie wieder gut abrufen kann, dass ich kreativer werde, dass ich das dadurch positiv beeinflussen kann, dass ich die Epigenetik so irgendwie unterstütze. Und ähm, das kann ich tatsächlich, das ist ziemlich gut belegt, wenn ich auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung mit allen wichtigen Nahrungsbestandteilen, Mikronährstoffen achte, dann funktionieren auch die epigenetischen Enzyme besonders gut und das hilft natürlich auch meinem Gehirn, dass es besonders gut sich verändern kann. Das heißt, dass die epigenischen Prozesse im Gehirn besonders gut ablaufen, dass ich besonders, äh, und das wiederum heißt, wenn ich jetzt dem Gehirn noch die richtigen Impulse gebe, wenn ich ausreichend schlafe, also es gibt ja ganz, ganz viele andere Aspekte, die da dann drauf einwirken, wenn ich nicht zu so viel chronischen Stress habe, dass dann das dafür sorgt, dass ich besonders lernfähig bin. Und mhm. vielleicht noch ein anderes Beispiel. Man hat bei Ratten tatsächlich äh, gemessen, bei Ratten, die so eine Art Alzheimer hatten, das heißt, deren Neuroplastizität extrem kaputt war, die überhaupt nicht mehr in der Lage waren, neue Dinge zu lernen, denen hat man ein epigenetisches Medikament gegeben, ihr Histoncode wurde verändert und sie waren plötzlich wieder in der Lage, 1500 Gene abzulesen, zu aktivieren, die vorher inaktivierbar geschaltet waren. Und das sind alles so Lerngene gewesen. Das heißt, diese, die Alzheimer-Symptome waren schlagartig weg bei diesen Ratten. Das okay. fragt man sich natürlich. Also das ist sozusagen Neuroplastizität pur. Und jetzt ähm, fragt man sich natürlich, warum wendet man so ein Medikament nicht bei Menschen an? Es gibt so viele Alzheimer-Kranke. Ähm, diese Medikamente haben noch unheimlich viele Nebenwirkungen und sie wirken zu unspezifisch. Und man muss viel genauer herausfinden, wie man pharmakologisch ganz gezielt nur die Zellen anspricht, äh, die man verändern will und dann auch nur auf die positive Weise. Deshalb sage ich immer. Das Medikament wird vielleicht eines Tages kommen, also eines Tages wird es tatsächlich epigenetische Medikamente geben, die unsere Psyche radikal verändern können und beeinflussen können. Das kann man auch sehr negativ betrachten. Also da muss man sehr vorsichtig sein, was, was da alles passiert. Aber wir heute, wir haben ja die Art, wie wir leben, im Blick und wenn ich die Art, wie ich lebe, verändere, wenn ich zum Beispiel auch mehr Sport mache, dann verändere ich über epigenetische Strukturen auch die Art, wie mein Gehirn arbeitet und verändere auch die Neuroplastizität. Das ja. wusste man früher schon, dank der Epigenetik weiß man jetzt besser, wie es funktioniert.
0: Ja. Okay, ja, interessant, das wusste ich nicht, dass es äh, auch schon das an Medikamenten sozusagen gearbeitet wird. Äh, mich würde da auch interessieren, wie, was hat da was was kann die Zukunft da noch bieten? Wird es irgendwann so eine Art äh, epi Reset Programme geben oder irgendwie sowas, also Programme, die jetzt äh, speziell sozusagen in eine bestimmte epigenetische Programmierung sozusagen äh, versuchen einzugreifen?
1: Auch daran wird geforscht, also, dass Menschen, die zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung haben, dass sie sozusagen deren Gedächtnis epigenetisch reprogrammiert wird. Das sind ja alles epigenetische Prozesse, die auch die, die Gedächtnisbildung unterstützen. Also, auf neurobiologischer Ebene ist es die Vernetzung der Nervenzellen, aber auf epigenetischer Ebene ist es, äh, sind es die molekularbiologischen Prozesse, die den Zellen bei ihrer Vernetzung und Entnetzung helfen. Das heißt, ähm, epigenetische Medikamente können sehr wohl Programme in Zellen massiv umschreiben und das kann uns äh, bei psychologischen Problemen helfen. Im Tiermodell sind da wahre Wunder möglich. Es, äh, und wie gesagt, es, es kann uns aber auch zeigen, wie Psychotherapie wirkt. Das hatten wir ja schon angesprochen. Hm. Ähm, denn auch das ist eine Art Reset-Taste. Wenn ich Psychotherapie mit jemandem mache, der eine Angststörung hat oder eine, Psych eine äh, posttraumatische Belastungsstörung hat, dann kann ich sehen, wie sich dessen Epigenetik normalisiert, wie sie resettet wird. In dem Fall eben nicht über ein Medikament, sondern durch soziale Interaktion, durch eine Änderung des Lebensstils letztlich. Und ähm, auf pharmakologischer Ebene ist ist unheimlich viel schon denkbar. Sie können ja auch Hautzellen nehmen und zurückprogrammieren zu pluripotenten Stammzellen und aus denen dann wieder ganz andere Zellen werden lassen. Das ist letztlich auch Reprogrammierung. Da werden ja auch nur epigenetische Dinge verändert. Die Gene bleiben ja gleich der Zellen. Ähm also das das wird uns auch, das wird den Blick auf Gesundheit, auf Psychologie, auf Prävention in den nächsten 20, 30, 40 Jahren total verändern, wenn wir nach und nach lernen, wie wir Zellen gezielt umprogrammieren können. Das wird einen völlig neuen Blick aufs Leben werfen. Okay, spannend.
0: Ja, so um das Ganze vielleicht, also was ich jetzt so rausgezogen habe aus dem Interview ist, ähm Vielleicht so mal als Bild, wir dürfen uns, wenn wir möchten, so wie die Sonne in den Mittelpunkt unserer eigenen Galaxie stellen und äh, ums, um uns, uns, um uns selber kümmern, ja, und damit dann einfach Licht in die ganze Galaxie bringen. Ja? also in andere Generationen und einfach in die ganze Welt hinein. Ich beeinflusse ja womöglich auch noch mein mein Umfeld auf eine ganz andere Art und Weise. Ja? Also. Also der wir haben die Chance, mit dem, was wir heute machen, mit dem, was wir jeden Tag machen, wirklich einfach äh, diese Welt zu transformieren.
1: Genau, und das muss uns darauf zu motivieren, es auch zu tun. Also wir müssen bei uns selber ansetzen, aber es wirkt sich eben biologisch, bis in die Zellkerne hinein wirkt es sich aus. Und es ist eben nicht alles schicksalhaft in Genen vorgeschrieben, sondern wir können, wir haben, wir haben, die Sache in den Hand. Wir können mit den Genen zusammenarbeiten und äh, es wirkt, was wir tun. Wir müssen es nur immer wieder tun. Und ich meine, einmal kurz machen wir was Gutes und dann haben wir da 50 Jahre was davon. So einfach ist es nicht.
0: Okay. Peter, das war äh, ein ganz, ganz tolles Interview, meiner Meinung nach.
1: Danke. Ähm, Mir auch ja. Spaß gemacht.
0: <lacht> äh, woran arbeitest du denn jetzt gerade? Was ist denn jetzt gerade bei dir auf der Agenda?
1: Ja, ich habe nach wie vor, bin ich viel unterwegs, halte Vorträge zur Epigenetik zum Schlaf. Ich schreibe gerade meinen neuen Newsletter Epigenetik, den ich ja, habe ich vorhin ja schon mal gesagt, den kann man, da kann man, den kann man auch abonnieren, der ist kostenlos. Ähm, ich wo, schab, wo,
0: findet, wo findet, man den, das können wir ja verlinken.
1: Ähm, newsletter epigenetik.de, newsletter epigenetik.de. Okay. Ähm, dann kriegt man immer eine PDF geschickt, da werden regelmäßig neue Artikel eingestellt und. Das ist kostenlos, aber es gibt zu den spannendsten Artikeln, die dort erscheinen, gibt es auch Langfassungen, sehr ausführliche. Und da bin ich neuerdings einer Genossenschaft von freien Journalisten beigetreten, den Riff Reportern. Die sind preisgekrönt, die haben den Grimmer Online Award bekommen, eine der wichtigsten Auszeichnungen im Internet. Und wir Riff Reporter, wir haben eigene Pro Projekte im Netz. Ähm, wo wir unsere Expertise einbringen. Ich bin ja als freier Journalist, ich arbeite seit 25 Jahren, arbeite ich an bestimmten Themen. Es kennt sich kaum jemand so gut aus mit Epigenetik, mit Schlafforschung, mit Chronobiologie. Ähm, zumindest unter Journalisten nicht. Und ähm, unter, äh, selbst unter Wissenschaftlern meistens nicht, weil die alle ihr eigenes spezial im Blick haben. Und diese Expertise bringe ich ein und habe eine Plattform bei Riff riffreporter.de ist das, das die Internetadresse und diese Plattform heißt Erbe und Umwelt, was Gesundheit und Persönlichkeit prägt und das ist ja im Grunde genau, worüber wir in den letzten anderthalb Stunden gesprochen haben, ähm das, äh, und dort gibt es ganz viele Artikel von mir, inzwischen sind es 19 Stück und es gibt auch Videos von mir, wo ich Fragen beantworte, ähm, da kann man mal reinklicken, manches davon ist kostenlos, anderes kostet ein bisschen was, man kann diese, diese Artikel auch abonnieren, kostet 2,49 Euro im Monat ähm, und da kriegt man ganz, ganz viel Hintergrundinformationen, nicht nur zur Epigenetik, zu all dem, worüber wir heute gesprochen haben, sondern auch darüber, wie Schlaf uns beeinflusst, wie Chronobiologie wie unser Leben mit der Zeit uns beeinflusst, wie Dinge wie Sommerzeit diese Uhrenumstellung uns beeinflusst. Das sind meine großen Themen, da halte ich auch ganz viele Vorträge. Morgen bin ich wieder äh, auf dem Vortag, übermorgen auch. Ich reise viel rum und ich arbeite natürlich auch wieder am neuen Buch, aber darüber erzähle ich noch nichts.
0: Okay, dann äh, ist das ja vielleicht eine Gelegenheit, dich nochmal in die Show einzuladen. Ja, sicher, ich komme gern wieder. Okay, würde mich freuen. Gut, äh, war das war das alles, wo man dich erreichen kann? Oder hast du noch eine, eine, eine Website in der ja, Sinne?
1: eine Website habe ich natürlich auch, wwwpeter sportde Wenn man meinen Namen googelt, findet man sowieso ohne Ende Informationen. Es gibt auch zum Beispiel Fernsehauftritte, die man sich anschauen kann, Radiointerviews, Radiovorträge sogar, aber das ist ja jetzt schon fast Konkurrenz. Ähm, <lacht> um, Falls jemand sich noch mehr vertiefen will in das Thema, also www.peterspork.de und da gibt es natürlich auch die Verlinkung zu dem Newsletter und zu dieser riffreporter Seite. Viele Infos zu meinen Büchern, zu Zeitungsartikeln, die ich geschrieben habe. Also da gibt es, wenn man will und nach diesem ausführlichen Interview immer noch Lust hat, sich ja. zu, mehr, äh, zu informieren. So richtig viele Fragen
0: haben wir ja nicht offen gelassen.
1: Ja, also man kann natürlich auch noch das Buch lesen. Gesundheit ist kein Zufall. Das ist tatsächlich, da werden schon noch viel, viel, viel mehr Fragen beantwortet. Es wird ähm, es wird auf viele, viele Studien eingegangen. Ähm, es, die FAZ hat damals geschrieben, es ist eines der sechs wichtigsten Sachbücher der Saison. Und es läuft nach wie vor auch total gut. Also dieses Buch kann ich natürlich auch nur empfehlen. Muss ich ja, ein bisschen Eigenwerbung muss ja sein.
0: Na klar. <lacht> Peter, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Und äh, ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Danke gleichfalls. Mhm.
0: Tschüss. Mach's gut, ciao.